0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme
1: Merhaba ben Mete Yurtsever. Değer Formülü Podcast'inin el sahibiyim. Bugün bir ilki gerçekleştiriyoruz aslında. Bir, önce bir Işıl Top, Martinez'le bölüm kaydettik. Arkasından şimdi bir de Türkçe... Özetini kaydedeceğiz öyle söyleyeyim. Kendisi bir inovasyon ve teknoloji scout'u nasıl çevirmek lazım? Yizci diye çevirebiliriz ben Arayıcısı diyebiliriz evet, peki. Kendisi Sabancı Üniversitesi'nden malzeme bilimi ve mühendislik mezunu. Sonrasında da Queen Mary University of London'da nanoteknoloji ve malzeme bilimi üzerine doktorasını yapıyor. 4 yılı yenilikçi teknolojiler ve inovasyon danışmanlığı olmak üzere 7 yılı aşkın uygulamalı bir ARGE deneyimi var kendisinin. Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Merhabalar,
0: hoş bulduk.
1: Şöyle yani siz inovasyonun birçok kısmında çalışmış biri olarak sizden bazı Türkiye'de de belki çok olmayan tarafları dinleyeceğiz diye düşünüyorum. Öncelikle şeyden başlayayım. Neden inovasyon alanını seçtiniz çalışmak üzere?
0: Çok güzel özetlediniz zaten background'ımda doktora yapışım, yeni çeşitli malzemelerle ilk defa tanışmam, research yap yapmam. Bunların hepsi bir başlangıç oldu benim için ve doktora yaparken şeyi öğrendim. Mesela bir problemle karşı karşıyasınız ve çok temel bir noktadan ona çözüm bulmaya çalışıyorsunuz ve sizin gibi bir sürü ...benzer düşünceye veya hedefe sahip insanla birlikte çalışıyorsunuz. Bu benim ilk başlangıç noktam oldu. Ee, hepimizin amacı bir şekilde insanlığa katkıda bulunmaktı mesela. Dünyayı kurtarmak, yani e, küresel ısınmaya karşı bir problem bulabilmek ve bir etki yaratabilmekti. Bu esnada e, konferanslara katıldım. Kendi yaptığım işleri sunma fırsatım oldu. Ve benim gibi başka insanlarla da tanıştım. Ve o esnada aslında... Bu bahsettiğim etki olayını sadece laboratuvarda bir research yaparak değil, başka çeşitlerde de yapabileceğimi fark ettim. Mesela çeşitli start uplarla veya büyük organizasyonlarla bir araya gelerek onlarla birlikte bir şeyler yaparak aslında inovasyon süreçlerini devam ettirebileceğimi ve insanlığa bir katkın olabileceğini düşündüm. Ve ayrıca benim karakterime de daha çok uyuyordu. Bir takım yani yeni inovasyonlarla bir araya gelmek, onları mesela görmek katıldığım çeşitli konferanslarda bana değişik bir bakış açısı kattı. Aa dedim aslında ne kadar çok insanlar yeni yeni fikirler buluyor ve bunları pratiğe döküyor. Aa ne kadar çok işte farklı farklı devletler veya özel funding imkanları insanlara sunulmuş. Ben hep laboratuvarda bunları görmüyordum mesela. Bu tip şeylerden sonra Hı. Bir nevi gözüm açıldı. Bunları LinkedIn'de paylaşmaya başladım. Böyle böyle değişik e, inovasyon fikirleri var. Şu start şunu paylaşmış, bunu yapmış, işte şu kadar funding elde etmiş gibi gibi. Ve bundan sonra kendi yolumu çizdim. Doktori sonrasında bir buçuk yıl kadar e, R&D tax yani e, research e, vergisi alanında çalıştım. Çevirince vergi çok kulağa güzel gelmiyor ama şöyle research yapmış... Bir takım problemlerle karşılaşmış e, İngiliz şirketleri devletten harcadıkları meblağın belli bir oranını geri alabiliyorlardı. Ve böylece bunu tekrar e, yeni inovasyon alanlarında kullanabiliyorlardı. Bu benim ilk laboratuvar dışındaki deneyimimdi. Bundan sonra daha farklı alanları da deneyimlemek istediğim için e, Cambridge Üniversitesi'nin teknoloji transfer ofisinde çalışmaya başladım. Burada e, teknoloji transfer'ın bambaşka alanlarıyla bir araya gelme fırsatım oldu. Mesela işte research yapıyorsunuz da ne oluyor? Publication basmıyorsunuz, patent alabilirsiniz. Hı hı. Patenti alma süreçleri ayrı başlı başına bir e, zorlu bir süreçmiş onu gördüm. Çünkü bir sürü insanla görüşmeniz hı. gerekiyor. Patent avukatı olsun, işte akademisyen olsun kendi yöneticilerim olsun. Hepsi zorlu ama keyifli bir süreç. Onlarla iletişim. Hı hı. Sonunda patente başvuruyorsunuz. Patente başvurduktan sonra ne yapacaksınız? Bir kendi adınıza bir, daha doğrusu yani bu akademisyenlerin adına bir spin-out, küçük startup mı kuracaksınız? Yoksa başka büyük şirketler sizin e, tek, bu patentini aldığınızda lisanslayabilir mi, kullanabilir mi bu teknolojiyi gibi gibi farklı alanları görme fırsatım oldu. Ve bundan sonra da şu anki işimde de bahsettiğiniz gibi teknoloji scout olarak çalışıyorum. Yani çok kısa özetlemek gerekirse ezasi bir e, software ve solution provider'ı Türkçe'yi çeviremedim. Farklı farklı şirketler ama yine bilim ve teknoloji alanında çalışan şirketler e, bazen Fikre ihtiyaç duyuyorlar, bazen e, fikri veren kişiye ihtiyaç duyuyorlar, bazen mesela startupların fikirlerine veya onları satın almaya ihtiyaç duyuyorlar. Bazen spesifik olarak bir, bir ürün veren vendor'a ihtiyaç duyuyorlar, bazen de bazı konunun uzmanı kişilerle görüşmeye ihtiyaç duyuyorlar ve benim şu an yaptığım işim de bana tamamıyla uyuyor benim karakterime. Onların arasında çöpçatanlık yapıyorum, business matchmaking yapıyorum. Diyorum ki mesela bu insan işte bu pazarda öne çıkıyor, bu bir startup, bu emerging teknoloji üretiyor yani or yeni ortaya çıkan teknolojileri üretiyor. Bu diyorum ki bu alanın uzmanı bir profesör veya bir regulation uzmanı yani bir yasal açısından bize fikir verebilecek kişi gibi gibi. Sonuçta bu benim e karakterime ve teknik Altyapıma uyan bir iş ve son bir yıldır, bir buçuk yıldır da bu iş içerisindeyim.
1: Harika. Yani şöyle birçok farklı uygulama var. Yani bir taraftan üniversite kendi yaptığı akademisyenler kendi yaptıkları çalışmaları patentliyorlar veya yani bunu bir talep olmadan da yapabiliyorlar. Bir yandan da şirketler bir takım ihtiyaçlarına, inovasyon ihtiyaçlarını akademi üzerinden karşılayabiliyorlar. Bunun için de de var zaten. Evet
0: aynı şekilde bundan da bahsedeyim. Mesela benim çoğu deneyimim İngiltere'de olduğu için onun üzerinden konuşacağım. Orada mesela hem İngiliz hükümetinin çok fazla verdiği e, araştırma fonları var. hem Aynı zamanda üniversite ve sanayi işbirliklerine çok önem veriyorlar. Bu sayede üniversitede yaratılan fikirler İnovatif fikirler veya buluşlar endüstriye daha kolay akabiliyor, transfer edilebiliyor. Böylece daha çabuk Hı -hı. ürünler üretilebiliyor veya çözümler insanlıkla buluşturulabiliyor.
1: Peki, e, biraz inovasyonun e, fonlanması anlamında, on, oradan bahsedersek Keen Partners'dan, e, Keen Deneyimizden. Yani orada e, o, o nasıl çalışıyor? O sistem bir şekilde sizi henüz bitirmiş bir ürünü olan uplar veya teknoloji firmaları mı sizi buluyor? Siz mi onları buluyorsunuz?
0: Ben orada teknik danışmanlık alanındaydım. İş geliştirmede değildim. Bizim iş geliştirmecilerimiz <gülüyor> gerekli müşterilerle buluşuyorlardı. Benim görevim orada bir, bir buçuk yıl kadar çalıştım. Küçük orta boy işletmeler veya büyük şirketler, yine İngiltere'de bunlar ikiye ayrılıyordu, bunlara... Bunlar zaten çeşitli problemlerle karşılaşmışlar. Science ve teknoloji alanında çalışan şirketler bunlar. Bunlara devlet eğer belli başlı kriterleri karşılayabilirlerse harcadıkları meblağın belli bir miktarını geri ödüyor ve bu sayede bunlar inovasyon yapmaya devam ediyorlar. Genel fikir buydu. Benim yaptığım şey de gerçekten bu insanlar bir problemle karşılaşmışlar mı? Mesela İnşaat alanında bile olabilir. Yeter ki bir problemle karşılaşsınlar hmm. ve bunun için yenilikçi çözümler bulmaya çalışsınlar. E, bunu anlamaktı. Tabii belli başlı stepleri takip etmeleri gerekiyor. Bunu yaptı, bunu yaptı, bunu denedi, olmadı gibi gibi. Ve bunu yapan hmm. kişiler, bu inovatif süreçleri yöneten kişilerin de alanında uzman olmaları gerekiyor. Öyle herhangi random bir kişi olamaz. E, benim görevim bunları hepsini anlayıp, bu kişilerle mülakat yapıp, Hı -hı. sorular sorup sonunda hem teknik hem de finansal olarak bir raporlamasını hazırlayıp e, devletin yetkili kuruluşuna bunu sunmaktı. Ve bu sayede e, milyonlarca e, pound, İngiliz'den e, sterlini kendilerine e, Hı -hı. yatırım gelmiş oldu. Ve yatırım demeyelim de fon gelmiş oldu ve böylece tekrar inovasyonlarına devam ettiler. Bu benim doktor sonrasındaki ilk... Deneyimimdi e, inovasyon alanında, hmm. fanlik alanında. Hmm. Ve burada şeyi gördüm. Ya yani Bu tamamıyla artık bu insanlar zaten research yapmışlar, inovasyon yapmışlar ve e, bu noktadan sonrasına devam etmek istiyorlar. Yani en sonuydu. Ama daha hmm. bunun başı hmm. da var, arası da var. Çok alan var inovasyon hmm. süreçlerinde.
1: Yani mesela scouting yaptığınız zaman yine orada e, bir şekilde e, yine elinde hazır bir çözüm, işleyen bir çözüm olan bir firmadan bahsediyoruz. Öyle mi? Yani e, yoksa hala geliştirmeye açık e, ihtiyacı göre çeşitli e, şeyler uyarlamalar Şu yapabilecek. Şu mesela çalıştığımız
0: şirketlerin çoğu Fortune 500 şirketleri yani baya hmm. baya artık alanında ilerlemiş şirketler. Bazen zaten kendi hali hazırda üret ürün portföyleri var ama daha başka ne yapabilirler? Bunu bilmiyorlar. Çünkü e, open hmm. inovasyon alanında veya marketing alanında çalışan ekipleri yok bilmiyorlar. Dolayısıyla Hı -hı. bizim teknik uzmanlığımıza, benim teknik uzmanlığıma güveniyorlar ve diyorlar ki hani piyasada ne var bana buna bir bak. Mesela bunun herhangi bir startup, herhangi bir yeni malzeme teknolojisi kullanmış mı? Herhangi bir software Hı -hı. kullanmış mı? Süreci çok kolaylaştıran, çok ucuza getiren herhangi bir adım atmış mı? Bunu patentlemiş Hı -hı. mi? Bunu klinik çalışmasını yapmış mı mesela farmada? işte bunu bir Startup mı yapmış bunu bir büyük başka şirket mi yapmış gibi gibi çeşitli sorularla bu büyük bahsettiğim şirketler karşılaşıyorlar ya aslında çok çok heyecan verici projelerle şu an çalışıyorum ama çok detaya giremiyorum maalesef ama ara ara internette görüyorum Mesela bu büyük işte yiyecek içecek firması vegan protein yapan bir bir bir küçük şirketle anlaşma yapmış mesela partnership yapmış. Diyorum ki evet güzel yani benim şu an bulduğum çözümler ve onları bir araya getirdikten sonra gerçekten bundan sonra o süreçler ilerlemiş ve birlikte yeni inovasyonlar yapmaya devam edecekler. Mesela o küçük, küçük şirketin geliştirdiği teknolojiyi büyük şirketin adı altında satacaklar mesela.
1: Siz yani tam aslında bir e, o çöpçatanlık yapıyorsunuz ama sonrasında nişan evlilik falan onların kendine evet, evet. Ya da yine scout ederken hani bir şekilde e, bir futbol tarafında da hani bir ancak bağlayabildiğim şey orası bildiğim e, taraf. Yani orası da çok bildiğimi söyleyemem ama hani ne bileyim işte herhangi bir üçüncülik takımı veya bir işte bir amatörlikte bir iyi bir format buluyorsunuz. Veya bunu siz götürüp diyorsunuz ki büyük bir kulübe bir süperlik kulübüne. Böyle bir elemanım var diyorsunuz veya onlar size dönüp diyor ki benim bir forvete ihtiyacım var veya benim işte ne bileyim bir şeye ihtiyacım var. Yani bu iki türlü de olabiliyor galiba. Evet
0: yani onların ihtiyaçları çok belli oluyor genelde zaten. Kimisi fikir istiyor, hmm. kimisi pazarda ne olup bittiğini istiyor. O zaman market landscaping denen çok uzun bir araştırmaya gidiyoruz. Key player yani bundaki hmm. çok zaten artık böyle bilinen kodaman şirketler olabilir veya... Ortaya yeni yeni çıkan işte startuplar olabilir, akademik çalışmalar olabilir, patente alınmış çalışmalar olabilir. Farklı farklı lokasyonlara bakıyor olabiliriz. Mesela Avustralya'ya bakıyor olabiliriz, Kanada'ya bakıyor olabiliriz, işte Finlandiya'ya bakıyor olabiliriz. farklı coğrafyalara. Mesela sadece regülasyon alayına, regulation veya yasalara bakıyor olabiliriz. Mesela mesela laboratuvarda üretilen et örneğin bir örnek proje. E, buna mesela hangi ülkeler sıcak bakıyor? Singapur evet diyor ama işte Hı. Amerika bunun arkasında geliyor ama Avrupa kesinlikle hayır diyor mesela. Hadi bunu ben Hı. okudum ettim Hı. yasalara baktım ama hadi bir konuşalım bakalım bu işin uzmanı var mı? Uzmanları Hı. Hı. bulup onlarla sizin şu an benimle yaptığınız görüşme gibi görüşmeler yapıp Hı. Hı. anlamaya çalışıyorum. Gerçekten Hı. hani bunu gördüm ama Konfirm edebilir misin? Doğru mu? Gibi gibi farklı alanlarda e, bilgileri e, alıp sentezleyip hı hı. müşteriye sunuyorum. Ve daha tabii ki çok fazla şey var da bu çok geniş oldu. Özetledim.
1: bu Evet ama bence iyi bir, iyi bir örnek. Yani hakikaten yani bu iyi fikirlerin her yerden gelebileceği ve bu işte hani not invented here e, şeyi vardır ya. E, şirketler e, kendi Dışarıdan gelen fikirlere karşı daha soğuk yaklaşabiliyorlar. Kendi sahip olduğu fikirleri daha değerli görebiliyorlar. Bu giderek azalıyor sanırım. Yani dünyada fikirlerin çok daha e, yatay e, hareket edebildiği bir şeydeyiz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Evet.
0: evet. Ve tabii internetten çalışmak e, çok çok fazla yardımcı oldu. Çünkü tüm müşterilerimiz Hı -hı. dünyanın bir yanında. Ezasiden. Aynı zamanda Hı -hı. bu çözüm üreten kişiler veya... Subject Matter Expert dediğimiz uzman kişiler bunların hepsi farklı farklı alanlarda. Artık bu insanlarla etkileşime geçmek ve görüşmek çok kolay.
1: Türkiye'den hiç müşteriniz var mı diye sormuştum Türkiye'den, ama. Türkiye'den
0: şu anda müşterimiz yok ama eğer bu bahsettiğim, problemlerle karşılaşıp çözüm isteyenler varsa bizimle irtibata geçebilirler. Ezasli'den veya LinkedIn'den bana ulaşabilirler. Türkiye'den geçen yaz iki ay kadar çok fazla üreticiyle görüştüm. Belli bir ürünün üreticisiyle, Hı -hı. ham madde üreticisiyle ve birkaç tanesi Hı -hı. bize örnek yolladılar. Yani evet görüştüğüm var. Biliyorum değişik ve güzel Haydi. çözümler üretildiğini.
1: Yani işin hambade tarafını üreten insanların uyanması iyi bir şey en Hı -hı. azından. Yani şimdi artık sıra <gülüyor> evet. e, esas bunu kullanacak üreticilerin e, evet. bunlara... E, ayırması, evet, aslında Türkiye'den
0: yani. e, güzel startuplarla da görüştüm. Değişik teknolojiler üreten, alternatif protein üreten mesela. E,
1: yani bir yandan da şey de, tüketici tarafında da, yani tüketiciler de bazı şeylere sahiplenmekte biraz e, yavaş davranıyorlar. Daha bir atalet var. Yani ne bileyim işte bitki bazlı etler konusu... İşte ben geçenlerde şey yazmıştım işte bir e, kahve zaten hani iklim değişikliğine de tehdit altında olan e, ürünlerden bir tanesi. İşte ona bir e, şey yapmışlar e, alternatif yapmışlar işte hurma çekirdeğinden hmm. şuradan buradan bir şey evet. yani aynı kahve tadında bir şey yapıyorlar. E, onu hatta bir anket de yapmıştım insanlar e, işte olur mu bir de kahvemiz <gülüyor> elimizden kalmış e, bir, bir, o, bir o ayı eksikti falan filan gibi. E, bunu böyle çok karşı duranlar var Her ki ben de şey diye bakıyorum yani siz de paylaşmışsınız işte mantardan evet. deri e, yapmış. Mesela yani e, bence kesinlikle buna doğru gitmek evet. lazım ama insanların şekilini anlayamıyorum. Yani ne olacak o bir hayvan derisi olmasa ne olur evet. ne kaybedersin ya da ne bileyim o içtiğin şeyin sana kahve olduğunu kim öğretti? Yani evet. sen bundan kahvedediğin ürün şunu, şunu, şunu şurasında birkaç yüz senelik bir ürün sonuçta. Evet. Yani e, sen hurma çekirdeğini öğütüp içiyor olsaydın ne fark edecekti senin açıdan? Doğru yani.
0: laboratuvarda mesela üretilen et. Kahve de üretiliyor şu anda evet. bu ötüvarda. Ben de paylaştığımda insanlar karşı çıktı. Asla falan. Diyorum, neden? Evet. E, gene, genetiğiyle oynanmış diyorlar mesela. Aslında bu yani bir kere biz bunun uzmanı değiliz. Daha koca koca kelli felli insanlar bunun adını koymaya çalışıyorlar. Yasalar geçirmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki genetiğiyle işte belli bir oranda oynanırsa. Ama Hı. aslında genetiği oynanmıyor evet. mesela. E, precision fermentation diye bir teknikle mesela süt üretiyorlar. Peynirin Ham maddesi, kaze falan Hı -hı. üretiyorlar. Ama baktığınızda Hı -hı. sütün yani ineğin memesinden gelen sütle laboratuvarda ürettiğiniz Hı -hı. aynı. Genetiği aynı. Tamamıyla evet. değişmemiş. Evet. Ama insanlar bir evet. laboratuvarda üretildi diye bunu mesela evet. ge
1: ben biliyorum ya diyor, ha, genetiğiyle
0: diyorum. oynanmış ve direkt hayır diyor mesela. Bu kötü bir şey. iyi bir şey değil. Ama bir yandan da şu an çok fazla insan artık çok ıı, bilgili. Ve endişeli. Hı
1: hı.
0: Yani o yüzden aslında hı hı. gelecek nesiller, benim kardeşim bunlardan biri, Otty'de okuyor mesela. O ve onun neslinden ben hı hı. umutluyum. Çünkü bunlar biliyorlar ki bilim ve teknolojiyle aslında dünyayı kurtarabiliriz. Ve kendi alışkanlıklarımızı değiştirerek dünyayı kurtarabiliriz. inovasyonda burada işin içinde aslında yani. Aslında yeni nesiller bunu kabul ediyor.
1: Yani evet yani sonuçta e, sürdürülemeyen bir durumu... Adı üstünde sürdürülemeyen bir evet. durum. Bu bunu, e, bunu da isra bir anlamı yok. Hani zaten e, şu an e, yaşadığımız şey işte yani çok en basitinden ben buz yiyeceksen bunun işte Ekvador'dan gelmesi şart evet. değil yani. Anamur'da da var. Evet. Yani niye e, kalkıp bunu yapıyoruz zaten? Kendimizi böyle bir şey koymuşuz. ve işte kahve burada yetişmeyen bir şeyse içmeyebilirdik yani bu kahveyi yani sonuçta başka bir şey içiyor olabilirdik. Falan hani e, bence burada e, insanların bu e, ne pahasında olursa olsun e, yaşam tarzına sahip çıkma ısrar inadı bence de yani geçerliği yitirecek diye düşünüyorum. E, peki e, bu konu hakikaten başlı başına ayrıca konuşulabilir. Bir konu.
0: Evet başlı başına yani tüketimi azaltmamız gerekiyor çevreye Kesinlikle. duyarlı. Ürünlerle artık daha fazla aşırı meşhur olmamız gerekiyor.
1: Kaldı ki yani... Geri
0: dönüştürmemiz gerekiyor. İhtiyacımız yoksa almamamız gerekiyor Aynen. mesela. Geri,
1: geri dönüştürmenin de öncesinde hiç yani bir kere e, hani zaten tüketmemek gerekiyor. Hani e, geri dönüştürmek evet. de bir şey oluyor da.
0: Mesela, mesela bu yaz aklıma geldi işte bu e, pamuklu ürünleri geri dönüştürme konusunda Hı. görüştüğüm insanlar vardı. Herkes böyle diyor ki aa geri dönüştürülmüş ürünümüz, kıyafetimiz falan... Hı. Ama mesela onlar da çok zormuş. Yani sadece beyaz olursa evet. mesela. Evet. Beyazın bile bir sürü farklı grisi falan farklı tonları var. Hı -hı. E, çok çok çok zor. Yani geri dönüştürme bile başlı başına bu kadar zor bir şeyken bilmiyorum. Tüketmemek lazım herhalde.
1: Evet. Yani bir tarafta öyle. Ve işte hani bu e, bir sürü işte hep söylenen şey gıdanın üçte biri, üretilen gıdanın yani üçte biri e, şey yapılıyor. E, atılıyor, kullanılmıyor. Hani Evet. çok ciddi e, oranda şeyler var. Hani e, bütün bunlar aslında e, insanoğlunun biraz arsızlığından ileri geliyor. Yani bir şeyin haşere karşı daha dayanıklı olsun diye veya işte hava koşullarına daha dayanıklı olsun diye zaten genetiğine oynanmış bir sürü tohum ve bir şey var. Bir de farkında olmadan da biz bunları tüketiyoruz zaten. Bir de ondan sonra bir şey çıkınca işte yapay çıkınca ay niye yapay Yani e, nasıl yapacaksın ki zaten yani bunu ya tüketmeyecek. Evet ya da hani tamam evet. e, tüketeceksen de bir tane de, çantan olacaksın da evet o belki doğal değerli olabilir ama bunun için
0: evet aynen e, aynen
1: bir şekilde e, evet ya yani bu bu mantıksızlığın e, aşılması.
0: evet da... yani yenilikleri açık olmamız evet. gerekiyor kesinlikle yani bir tane yaşayacağımız dünya var evet. bilim insanlarını dinleyin dünyanın sonu geliyor diyorlar dünyamız ısınıyor diyorlar evet. dünyayı kurtarmak için 12 yıl kalmıştı benim en son duyduğum <gülüyor> bu bir buçuk yani dereceye. dünyanın ısınmasını 1,5 hmm. dereceye hmm. sabitlemek için. Dolayısıyla ya almayacaksınız ya geri dönüştüreceksiniz ya da yeni fikirlere açık olacaksınız.
1: Evet. Peki sizin değer yaratma formülünüzü sorayım o zaman son olarak.
0: Benim değer yaratma formülüm şöyle. Değer bakanın gözünde de evet. aynen. Yani siz böyle dünyanın en muhteşem inovasyonu fikrini falan yaptığını düşünüyorsunuz olabilirsiniz. Ama bakınca mesela yani benim hiçbir sorunumu çözmüyor olabilir. Hı hı. O yüzden bence değer en azından inovasyon süreçlerinde o ürünü kullanacak kişiyle konuşmak ve onun yaşadığı sıkıntıları anlamak ve ona göre bir çözüm sunmaktır. Hı hı. Yoksa dünya zaten bir sürü değişik fikirle ve ürünle dolu ama mesela patent, herkes bir şey yapıyor, patentini alıyor falan ama %1'i hani şu an o patentlerin kullanılıyor. Hı hı. Binlerce ürün çıkıyor. Hiçbir problemi çözmüyor. Hı hı. O yüzden benim için değer demek aslında birine bir gerçekten o kişinin kullanacak kişinin problemini anlayıp ona göre bir çözüm sunmak demektir.
1: Hı hı. E, o, orada da hep e, şey e, bir şekilde o yine sahip olduğumuz şey fikirlere aşık olmak e, devreye giriyor belki e, veya işte bu bir sorun çözüyor mu sorusunu çok sormadan e, problem olmayan bir sürü çözüm e, ortalıkta e, geziyor. Evet. Bu, bu da başlı başına bir verimsizlik aslında yani bu kadar.
0: Evet yani, evet. mesela benim akademiyi bırakma sebeplerimden biri de bu. Akademide yıllarınızı bir bir çözüm bulmaya harcıyorsunuz. <gülüyor> Sonunda diyorsunuz ki bu çözüm şu şu şu probleme uyarlanabilir. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ama gerçek hayatta böyle değil yani belli bir problem var ve ben bir anne olarak en azından belli başlı problemlerle karşılaşınca diyorum ki yani bana şu çözümle gelin. Evet. Bu ürüne ihtiyacım var. Evet.
1: Evet, o işin zor kısmı ve o, o yüzden de e, ondan ziyade bizde bu var, bunu al. E, ittirmesini yapmaya çalışıyor şirketler.
0: Evet, biraz öyle. Umarım bu artık e, fikirler değişir.
1: Evet. E, yani evet, bence de zaten startupların başardığı şey bence bu. Büyük şirketler mesela. Büyük şirketler işte bir, o manevra yapıp da kendi ürün hatlarını Hı -hı. ve şeylerini e, değerlerlerini çeşitlendiremiyorlar. E, ama bir startup evet. gelip bunu bir şekilde e, ihtiyaca dönük bir şekilde bunu tasarladığı için yaptığı için e, oradan bir şey kendisine bir ekonomi yaratabiliyor e, ben de evet. ben de onu ümit ediyorum bir şekilde
0: evet ve start uplar daha dinamik oluyor mesela, daha e, mesela İngilizce'de wearing multiple hats olayı ben de bir hı. start up'ta çalıştım doktora sonrasında e, ya onların hani pazarlamasında da çalıştım sosyal medyasında da girip laboratuvarda ürününde de hı. çalıştım falan filan ve gerçekten o zaman görme fırsatım oldu İngiltere'de çok büyük bir tutkuyla işlerini yapıyorlar, yeniliklere çok açıklar ve risk alıyorlar. Hı hı. Büyük şirketler bunları yapamıyorlar hı hı. ve sonuç olarak sonunda da test ürünlerini e, test ederken mutlaka yani gerçekten kullanılacak mı bunu anlamaya çalışıyorlar. Hı hı. Çünkü kaybe, zaman kaybetme lüksleri yok. Hı hı. Dolayısıyla bu süreçleri ecail bir şekilde çok hızlandırır hızlandıra yapıyorlar. Evet. Hı hı. Ve bu şekilde de değer
1: yaratıyorlar. Evet, işte fail early, fail cheap, fail often, fail forward dedikleri. Peki, size nasıl ulaşsın dinleyenlerimiz? Neyi tercih edersiniz?
0: Bana LinkedIn'den ulaşabilirler. İnovasyon süreçleriyle ilgili bir fikirleri varsa, bizim ezaside kullandığımız software'imizden yararlanmak isterlerse... Veya servis alanında da yardımcı olabiliriz. Aynı zamanda eğer e, yurt dışında çalışma, kariyer kurma, eğitim alma gibi konularda herhangi bir sorusu varsa kişisel olarak Hı -hı. yardımcı olmaya hazırım. Çünkü o süreçlerden ben de geçtim. Evet, evet. LinkedIn'den ulaşabilirler, beni takip edebilirler.
1: Harika. Çok teşekkür ediyoruz. Hem bilgiler için hem de yardım teklifiniz için.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
1: Bu podcast'te yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve etmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konuklarımın deneyimlerinden ilham vermek. Podcast haricinde ise ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bunun için size iki aşamalı bir teklifim var. Eğer benimle ve diğer dinleyicilerle bir araya gelmek ve etkileşime girmek isterseniz sizi kitap kulübümüze davet edebilirim. Podcastimin ve bence değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel girişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon başta olmak üzere iş dünyası alanından kitaplar okuyoruz. Her ayın son çarşamba akşamı çevrim için buluşup o ay kulüpte okuduğumuz kitabı tartışıyoruz. Eğer kariyerinize bir değişiklik, bir atılım planlıyorsanız ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız size bir önerim daha var. Farklı disiplinlerden, kafa dengi, öğrenmeye açık insanların... Birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek ve ortak olma taahhüdüyle bir araya geldiği bir topluluğumuz var. Hem kitap kulübü hem de derya topluluğu hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için metayursaber.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz favorileriniz arasında alabilir, sosyal medyada paylaşabilir. Hatta Apple'da dinliyorsanız yıldız ve değerlendirme bırakabilirsiniz. Bütün bunlar bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bana LinkedIn üzerinden iletebilirsiniz. De seniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.